0: Når man skal lave en ny hjemmeside eller have lavet en eksisterende om, så kan det blive en dyr omgang, hvis man ikke har tænkt sig om. Maja der er uddannet journalist og arbejder som tekstforfatter og rådgiver inden for online markedsføring, fortæller om, hvad man kan gøre som køber, som har den største chance for at få lavet en hjemmeside, der opfylder ens behov. Og før man kommer til det tekniske med hjemmesiden, så skal man et skridt dybere.
1: Man skal tænke over, at hjemmesiden er ens primære salgskanal fremover. Og det vil sige, at man måske tænker, at ens kunder primært kommer fra netværk, eller på referencer, eller fra de sociale medier, så vil stort set alle kunder have været forbi hjemmesiden, mens de er i deres købsproces. Nogle kommer forbi hjemmesiden for at finde ud af, om det er den rigtige vej, og andre går ind på hjemmesiden måske ret overbeviste, udelukkende for at finde en faktuel oplysning som et telefonnummer eller andet, hvor de tænker, at de ved, at de vil være kunder. Og her kan hjemmesiden altså også nå at skræmme nogen væk. Så den pris, man lægger for sin hjemmeside, skal ses i lyset af, hvor mange år hjemmesiden kan stå og arbejde for en fremover. Der er mange elementer, som kan gøre, at den hjemmeside kan blive ret dyr, men det vigtigste er, at man får startet godt op, og man måske starter op med en forholdsvis beskeden hjemmeside, men får tænkt ind fra starten af, at den kan udvides løbende. Fordi hvis man starter med at vælge en hel masse på et budget, der måske ikke helt rækker til det, så kan man ende med at få nogle halvdårlige løsninger hele vejen igennem.
0: Men før man går i gang med at lave en hjemmeside, så skal man måske finde ud af, hvad det egentlig er, man vil med hjemmesiden.
1: Ja, inden man kontakter nogen med henblik på at forlade hjemmesiden, er det en rigtig god idé at forlade en kravsspecifikation. Det lyder måske sådan lidt tungere, end det egentlig er, men man skal lige gøre op med sig selv. Hvad er det umiddelbart, jeg tænker, jeg har brug for? Så det kan være, vil jeg gerne have, at der kommer mange kunder fra Google. Hvem er min målgruppe? Hvad er formålet med min hjemmeside? Det kunne være at hive folk ind fra Google, men det kunne også være at have et professionelt stedet på nettet til at tage imod kontakter, som kender en andre sted fra. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at tænke ind, hvad for nogle call to actions skal der være på hjemmesiden? Er det her en side, der skal få folk til at ringe og booke et møde? Skal de tilmelde sig mit nyhedsbrev, så jeg kan blive ved med at have kontakt med dem, til de bliver klar til at købe? Skal mine sider varme op til, at de kan ringe og høre mere og måske købe noget med det samme? Det er nogle meget forskellige elementer at tænke ind i ens hjemmeside. Rigtig mange hjemmesider, det er dem, vi, vi lidt på fagsprog kalder for køb eller skrid hjemmesider. Det er hjemmesider, som beskriver nogle ydelser, som man kan købe. Og herefter kan man så ringe og booke. Måske et uforpligtende møde eller ej, men bottom line er, at der er ingenting, man kan, mens man er i den fase, hvor man overvejer, hvad skal jeg? Der er ikke noget, der varmer op, blogs, nyhedsbreve, videoklip eller noget som helst. Men nogle varer kan man måske selv på den måde, men med rigtig mange ydelser, der er mange kunder, som har brug for at blive varmet noget bedre op, så det skal man have tænkt igennem.
0: Et grundlæggende spørgsmål, det kunne jo også være, hvem er man selv?
1: Ja, det er faktisk også et rigtig vigtigt spørgsmål, og man kunne måske godt tænke, burde det være vigtigt at have med. Men jeg må konkludere, at jeg jævnligt er i kontakt med mennesker omkring markedsføring, som helt grundlæggende ikke er helt afklaret om, er de sig selv eller en gruppe af samarbejdspartnere, og hvad er det egentlig reelt, de, de allerhelst vil sælge, og de elementer, de måske gerne vil sælge, er det et biprodukt på vej til et stort produkt, som egentlig er den primære købsrejse, og få dem derhen. Og alle de her ting, også i forhold til SEO og nyhedsbrev osv., det er jo bestemt noget, som vi, der arbejder med hjemmesider, kan rådgive om. Man skal bare lige have med i baghovedet, at jo mere man er forberedt, når man kommer, jo bedre kan vi begynde at snakke ind til en konkret løsning. Og hvis man kontakter nogen af os, som arbejder med hjemmesider og har behov for massiv rådgivning i forhold til de her ting, så kan selve den indledende rådgivningsproces jo også godt gå hen og blive af en vis økonomi, så derfor er det rigtig godt at have sat sig ind i det, og så kan man måske starte samtalen med, jeg har gjort mig de her overvejelser, hvad synes du, jeg skal? Og så kan jeg jo så hilse og sige fra os på den anden side af bordet, at vi er noget mere tilbøjelige til at give noget gratis rådgivning i den her købsfase, hvis vi kan høre det er nogen, der faktisk ved lidt om, hvad det handler om så vi ikke skal til at starte helt fra bunden af.
0: Kunne vi tage et eksempel på en kunde?
1: Jeg må sige, at mange af dem, som ikke ville kunne udfylde den her kravsspektifikation, ej heller bare med nogle stikord, det er typisk nogen, som måske ikke helt er med på alle de fordele, der faktisk er ved en hjemmeside. Fordi hvis man har en såkaldt køb eller skrid hjemmeside, så antager man, at kunden er betydelig længere i sin købsproces, end kunden er. Det er folk, der tænker, jeg er revisor. Der er ikke nogen, der vil læse om, øh, om revision. Det kan vi andre så sige, det er de måske ret i. Men der kan ske rigtig meget, når vi lander på en hjemmeside omkring revision, som gør, at vi enten ringer eller laver. Og revisoren i det her tilfælde skal ikke tro, at vi er pisket til at skifte revisor. Ofte de kunder, vi får ind, har jo en eller anden form for løsning i dag. Så rigtig tit skal vi faktisk overbevise dem om, du overvejer nu at skifte leverandør. Det kan være, at du har de her problemer. Dem kommer du ikke til at opleve hos mig. Hvis du bliver kunde hos mig, så vil jeg behandle dig på den og den måde, hvor de tænker, det der, det lyder faktisk som om, det er en forbedring af min nuværende situation. Og det vi skal huske i den fase, det er, at de her mennesker har brug for mere end et telefonnummer. De har også brug for mere end et uforpligtende møde. Fordi et uforpligtende møde hos en leverandør tager en halv arbejdsdag, inden vi er kommet hjem. Så det er ikke uforpligtende. Det kræver faktisk rigtig meget. Så det vi skal have tænkt ind i hjemmesiden, det er, hvordan kan vi bruge alle de metoder, der er online, til at en læser går fra, jeg kunne måske godt tænke mig at skifte min revisor eller min SEO konsulent eller hvem det nu måtte være. Jeg er lige i gang med at kigge, hvad jeg har af muligheder. Og så har man både brug for at, få at vide, hvordan jeg kan hjælpe dig, men man har også brug for at blive bekræftet i, at det her er et godt valg. Det er en specialist, der har styr på sine ting. Han vil give mig en god service. Han gider mig. Altså helt grundlæggende mange hjemmesider er det jo enormt svært at finde ud af, hvordan man skal kontakte vedkommende bag, åbenlyst, fordi de ikke har lyst til at blive forstyrret af kunder og være med det. Men alle de her ting er jo meget, meget vigtige at få integreret på en hjemmeside. Og mange af dem, som ikke har stillet sig spørgsmål om eksempelvis SEO, nyhedsbrev, blogs osv., er dem, som enten har fravalgt alle de her understøttende elementer, eller også så har de simpelthen ikke tænkt på dem. Og alle de her elementer er det, der gør, at vi virkelig får det fulde udbytte af vores hjemmeside. Jeg taler forholdsvis jævnligt med folk, som er lidt ked af at bruge flere penge på deres hjemmeside, fordi som de siger, det er ikke der mine kunder kommer fra, de kommer fra netværk. Og nu er det jo nægtigt sådan, at græsset er grønnere der, hvor vi vander det. Så hvis man har en hjemmeside, hvor alle de her elementer ikke er tænkt ind, så giver det jo mening, at den ikke sælger særlig godt, og så må kunderne jo unægteligt komme andre steder fra. Men jeg kan jo at sige fra os, som har tænkt de her elementer ind, at når vi gør det på den måde, så virker det jo. Og jeg bliver jo regelmæssigt kontaktet af kunder, som måske fra starten af ikke havde troet, at de skulle købe noget. De havde googlet, og så ender de med at blive kunder.
0: Du snakker om nogle forskellige elementer. Hvad er det, der var relevant for eksempelet med revisoren og tænke der?
1: I forhold til revisoren, der kunne det være så interessant med et nyhedsbrev. Og det udfordrer jeg jævnligt revisorer på, og de siger stort set alle sammen, det gør man jo ikke i vores branche, eventuelt suppleret med. Der er jo ikke nogen, der vil læse om en revisor. Og det er helt sikkert, det vil vi ikke. Der er heller ikke nogen, der vil læse om en tekstforfatter. Men det ændrer jo ikke på, at jeg har mange tilfredse læsere med mit nyhedsbrev alligevel. Fordi folk vil ikke læse om os, de vil læse om sig selv. Så det en revisor kunne skrive ud om. Det var eksempelvis de tre ting, du skal tjekke hos din nuværende revisor, eller sådan nogle ting, hvor det bliver relevant for mig. Jeg kan gå ind og bruge det. Jeg kan måske blive bekræftet i, at jeg har en skidegod revisor i dag. Jamen, det er jo dejligt, og så har jeg fået et godt råd. Og så vil jeg tænke, han får måske ikke mig som kunde, men det vil måske være ham, jeg vil henvise til. Jeg tænker, revisorer må have så meget, de jævnligt har de samme mundtlige og skriftlige dialoger med deres kunder, hvor jeg tænker, noget af det kunne man måske forebygge med nogle nyhedsbreve. Jeg har jo jævnligt telefonsamtaler, som starter med, mig, jeg har læst sådan og sådan i dit nyhedsbrev. Samtalen starter et andet sted, og jeg ved, at der er en meget større chance for, at vedkommende bliver kunde, fordi vedkommende har givet dig at sætte sig ind i det. Og også med mine eksisterende kunder, som også er på mit nyhedsbrev, så kan der være en kunde, jeg ikke har hørt fra et stykke tid, som besvarer et nyhedsbrev med, er det her noget, der passer ind i min strategi, Majbrit for eksempel? Og så får vi jo en kontakt igen.
0: Så blok indæg det var så også nogle af de muligheder, som man havde som revisor?
1: Ja, det vil være fantastisk. En klassiker fra branchen det er, der er jo ikke nogen, der googler os. Det kører jo på mund til mund. Ja, yeah. men hvis nu min revisor i dag er en, jeg kender i mit netværk, så er jeg nok meget diskret med, hvis jeg er i gang med at lede efter en ny. Og nu ved jeg jo så heldigvis fra mine statistikker, der er rigtig, rigtig mange, der googler revisorer, bogholdere og i øvrigt diverse spørgsmål inden for den her kategori. Så en ting er, at der er kunder, der googler vores reelle titel, Jeg går primært efter folk. Jeg vil lægge øverst på tekstforfatter, fordi det er et ord, der indikerer, at folk er i gang med at købe. Men det er også rigtig godt at lægge højt på ord som hvordan afrender jeg moms, eller hvad folk de nu måtte have interesse i at google. Og når man først begynder at lave undersøgelsen, folk de spørger om hvad som helst på Google. Og alle dem, der googler et eller andet om vores område, de er ikke i gang med at købe, men de har jo et problem i forhold til det, vi kan hjælpe dem med, fordi ellers så var de ude at gå en tur eller lave noget andet i stedet for. Og så kan vi få dem ind hver i de her blogindlæg, så lander de på vores hjemmeside, og så dem, der googler, hvordan gør jeg et eller andet selv, de sidder ikke med deres standkort frem, men de kommer ind, og hvis de måske har den oplevelse tre gange i træk, at de fandt svaret på den samme hjemmeside, så er de jo gode ambassadører, de er mere tilbøjelige til at komme på nyhedsbrevet, og på den måde får vi det hele til at spille sammen.
0: Og når vi snakker om nyhedsbrevet, så er det hjemmesiden sikker, så er nyhedsbrevet.
1: Ja, det kan man sige. En af de call to actions, man kan have på en hjemmeside, det er jo at få folk til at tilmelde sig et nyhedsbrev. Fordi de aller, aller færreste bliver klar til at købe eller kontakte os ved det første besøg. Måske med mindre, man har en webshop, som sælger forholdsvis billige ting. Men alle også i konsulentbranchen. Vi bliver jo meget sjældent kontaktet efter det første besøg fra Google. Det oplever jeg nogle gange, at jeg gør, kan man sige heldigvis. Men som ofte så er det en mest optimale kunderejse. Folk kommer ind fra Google, snuser bliver fristet af en e-bog eller andet, vi har, kommer ind på nyhedsbrevet, og så kontakter de en, når nyhedsbrevet har modnet dem til at blive kunder. Og på den måde kan man sige, at hvis du ikke har en nyhedsbrevet, så er der rigtig, rigtig meget trafik på din hjemmeside, som du simpelthen ikke får fuldt godt nok op på. Så en nyhedsbrevet er en vigtig del i at få det fulde udbytte af ens hjemmeside. Og også fordi, når vi har nyhedsbrevet, så hver gang vi sender nyhedsbrevet ud, nu sender jeg tit nyhedsbrevet ud med blogindlæg. Alle de dage, jeg gør det, der får jeg en trafikstorm ind på min hjemmeside, så jeg igen har mere trafik. Og også trafik de andre dage, men altid mest, når jeg har delt et blogindlæg.
0: Et af de spørgsmål, der nogle gange kommer, det er, skal jeg have priser på min hjemmeside? Og så siger mange, at det kan jeg ikke, fordi det her det er jo noget individuelt, der skal tilpasses lige præcis den her kunde. Så det kan vi ikke. Men du vil ringe til os, og så vil vi gerne give dig en pris.
1: Ja, det er også en klassiker. Jeg synes, vi skal skrive vores priser på hjemmesiden. Også selvom vi også i mit tilfælde sælger noget, der er individuelt. Om ikke andet kan vi give en frapris, fordi det sender et signal om, hvor vi er henne. Og det kan give nogen en følelse af, kan jeg faktisk komme i gang for noget, der ligner mit budget. Det kan få nogen til at ringe og spørge mere ind. Og det, der også er i priser på vores hjemmeside, det er, at vi undgår de forkerte ringer ind. Der er ikke noget mere drænende, end at bruge 20 minutter af telefonen på en, efter vi finder ud af vedkommende, synes, at det er fuldstændig horribelt, hvad vi tager for vores ydelser. Ikke alene har vi spildt vores tid, men det er bare ikke en samtale, der giver ret meget god energi til resten af dagen. Det er den ene ting, men så er der også noget i forhold til gennemskuelighed, Altså nu har jeg jævnligt talt med folk, som skjuler deres priser på hjemmesiden, og når jeg prikker lidt til dem, så får jeg faktisk nogle gange det svar, at det er fordi, de skruer priserne op og ned efter kundens betalingsvilje. Og der må jeg sige, at det bekræfter mig sådan set bare i, at min tese er, at vi skal være åbne og transparente, fordi når der står en pris på min hjemmeside, så er det nok den, der gælder for alle. Det vil være lidt svært at sidde og skrue op og ned for priserne, når jeg nu har, og meget, meget utroværdigt, når jeg har skrevet priserne, så det er en måde at signalere, at her ved jeg godt, hvad tingene koster, og vi kan snakke om dit behov, og priserne de ligger her, alt efter behov, selvfølgelig.
0: Nu har vi så talt om, hvad det var, man kunne have på en hjemmeside, og man har gjort sig nogle tanker om, hvad det er, man egentlig gerne vil. Ja. Hvad er så næste skridt?
1: Ja, det næste skridt er jo så at finde ud af, hvem er det, der skal hjælpe en med at løse den her opgave. Og... Det at vælge de rigtige mennesker til, det er desværre, kan man sige, en større og noget mere kompleks opgave, end man lige skulle tro. Fordi mange af os, der arbejder med diverse former for markedsføring, er mere eller mindre autodidakte eller har bygget videre på en anden grunduddannelse. Nu er jeg jo selv uddannet journalist og har så specialiseret mig i online markedsføring efterfølgende men det vil sige, at titlen journalist siger ikke noget om markedsføring. Den siger, at jeg har nogle skrive- og kommunikative evner, men det siger ikke noget om, at jeg kan lave en hjemmeside. Og lidt de samme problemer har vi med mange andre, som arbejder i forhold til hjemmesider. Så det her det er noget, man skal sætte tid af til. Jeg snakker desværre for tit med nogen, som er blevet kede af deres leverandør. Der er flere muligheder. Den ene mulighed, som her og nu er den nemmeste, det er at tage et professionelt bureau, All round, som siger, at vi kan løse det hele. Du har en kontakt ind, så ordner vi det hele for dig. Det er umiddelbart den nemme løsning, hvor vi ligger hen prismæssigt i forhold til alternativer. Det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi det er meget meget svært at sammenligne på tværs. Der er også nogle løsninger, hvor prisen er et eller andet, og så er der noget løbende abonnement i x antal tid, så det er jo et ret stort regnestykke at se, hvad koster den pågældende løsning reelt. Det er den ene ting. Men det, der er vigtigt i forhold til bureauet, især hvis man er i et større bureau, det er, at det her bureau viser nogle gode referencer på hjemmesiden. Jeg kan se nogle gode hjemmesider. Jeg kan se, at der er nogen her i byrået, der vidderligt lidt kram. Helt præcist, hvem er det, der kommer til at løse min opgave? Hvad er jeres prioritering i forhold til mig? Og hvis man er et mindre firma som aldrig kan forventes at blive en stor kunde, så er spørgsmålet også, tror jeg på, at de kan fokusere nok på mig, når der er alle de her mange store kunder. Det skal jo ikke kunne sige, at at man ikke kan begge dele, men det er i hvert fald noget, der er relevant og have i baghovedet. Tror jeg på, at jeg vil være vigtig for dem, jeg vælger? Og det kan man tit ret hurtigt mærke, når man er i dialog med dem. Men det er også vigtigt, hvis man nu skal have lavet en hel hjemmeside fra bunden af, så er der flere forskellige fagfolk, som er inde over, ofte. Det kan være en tekstforfatter, det kan være en fotograf, det kan være en grafiker, det kan være en tekniker, principielt også nogle andre. Men de her fire funktioner, som nogle gange kan koges ned til tre måske, er dem, som ofte skal være inde omkring en hjemmeside. Og så er spørgsmålet jo helt præcist, hvem er det, der bliver valgt til at sidde på min hjemmeside? Og man har jo ikke lyst til at være den kunde, der starter med at være så skeptisk og sige, jeg stoler egentlig ikke på, at I vælger den bedste. Det er jo sådan set lidt det, der ligger i det. Men jo større byrådet er, jo flere potentielt nyansatte kan det jo være, der ender med at sidde med en, Altså ikke en stabil, som har siddet der i mange år, som vi ved bliver der. Så kan der være udskiftning undervejs. Så det betyder altså noget, at man ved, hvad for et navngivende menneske skal sidde med mine ting. Hvad er erfaring? Og så er det jo rart at vide, at det er en, som har været der så forholdsvis lang tid, at vedkommende ikke skal skiftes ud undervejs, fordi så ender man med at blive taber selv. Det er helt sikkert. Men man kan sige, at den helt store fordel ved at tage et bureau er jo, at du kun skal koordinere et sted. Og det kan så egentlig både være en fordel og en ulempe, fordi så er du afhængig af, at de internt koordinerer og nogle gange, især hvis der er mange folk involveret, jeg har altså desværre set eksempler på, at den interne koordinering ikke kører kørt særlig godt. Så et andet alternativ, det er, hvis man vælger et helt lille bureau, eller eksempelvis en 3-4 udvalgte konsulenter, som man selv kender, og man siger, vi har det her lille team, så ved man i hvert fald præcis, hvem er de mennesker, der sidder med det, som jeg arbejder med. Hvem er det så helt præcis, der sidder med min hjemmeside? Her er udfordringen jo, at man selv kommer til at skal sammensætte teamet, hvis man bruger flere forskellige mindre virksomheder, der skal arbejde på kryds og tværs. Så vil man selv fungere som projektleder. Nogle gange kan man overlade til nogle af konsulenterne, at de tager nogle af dialogerne internt, men man skal bare være opmærksom på, at i bund og grund så er det ikke det samme firma, man handler med, så i bund og grund så er der mere ansvar, der ligger ved en selv fordi man jo måske har lavet tre forskellige aftaler med tre forskellige firmaer. Men man kan vælge selv, hvad for et navn vil sidde med min opgave. Noget af det, man skal være opmærksom på, når man vælger folk til at lave sin hjemmeside, det er, hvor meget siger de, at de kan. Jo bredere de er i deres kompetencer, jo mindre specialiseret er de jo af helt åbenlyse grunde. Altså måske kan en løsning med forholdsvis få leverandører være den rigtige for dig, fordi du har et forholdsvis beskedent behov Men jo mere de samme mennesker siger, at de også kan, der skal du høre nogle alarmklokker. Også i forhold til, hvor avanceret skal din hjemmeside være. For jo mere avanceret din hjemmeside skal være, jo større afhængighed vil du formentlig have af specialister. Der er nogle ganske få, hvor man må sige, at de er faktisk gode til det hele. De er meget, meget få oftest så vi, der arbejder professionelt med hjemmesider på et højt niveau, vi har nogle spidskompetencer, som er det, vi er rigtig, rigtig gode til, og så er det det, vi fokuserer på. Det, du også skal være opmærksom på, når du vælger dit bureau eller dine konsulenter, det er, om de udfordrer dig i det, du siger. Og det er meget, meget vigtigt, fordi når de udfordrer dig, så rådgiver de dig til at finde den bedste løsning. Og det vil faktisk sige, at her nu lægger de jo ofte interessetid i, at vi finder den bedste løsning, også før du har valgt dem. Så det er en rigtig god indikation på, at de virkelig gerne vil, at du får en, en god løsning. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis de ikke udfordrer dig, så kan det være, at de ikke ved bedre. Vi, der arbejder professionelt med hjemmesider, skal i de allerfleste tilfælde kunne se, at vi kan også optimere lidt mere her. Med mindre, at du har lavet dit hjemmearbejde så godt, at du kommer med en plan, som er så gennemarbejdet, at ingen af os kan sætte spørgsmål ved noget, og jeg kan ikke huske, at jeg endnu har set sådan en plan.
0: Noget, jeg har set rigtig mange eksempler på, det er folk, der har været utilfreds med hjemmesider, fordi der var nogle betingelser. Der var nogle løbende afgifter, for eksempel løbende abonnement på det. Og det havde de først lagt mærke til, efter de havde skrevet under. Så en tilfredshed, det kunne så også være at hun skal sætte sig ordentligt ind i, hvad det egentlig er for nogle betingelser, man skriver der på.
1: Rigtig mange af de problemer, jeg hører om med hjemmesider, ville faktisk ikke være der, hvis folk havde sat sig ind i, hvad de købte. Fordi hvis vi taler om hjemmesider på abonnement, så kan den samlede løsning, og jeg har hørt om kontrakter på 3-5 år, den samlede løsning kan rende op i så mange penge, at hvis man havde forholdt sig fra starten af til det beløb, så kunne man have sat en 3-4 specialkonsulenter på. Så det er meget vigtigt, det du nævner. Og det er desuden også med alle mulige andre ting. Læs hvad I køber, sæt jer ind i det, sørg for at læse forretningsbetingelserne hos dem, I handler med. Det er jo ikke fordi, at folk ikke vil det godt. Det er netop fordi, vi vil vores kunder det godt, når vi har nogle udførlige forretningsbetingelser. Så kunderne kan se på forhånd, hvad der kommer til at gælde, eksempelvis hvis noget skrider eller... Det tager jo længere tid, når noget skrider, så det er meget vigtigt at sætte sig ind i at få lavet regnestykket. Og jeg er overrasket over, hvor mange der ender i de kontrakter, som ikke har lavet regnestykket, og det er nogle tunge samtaler, vi har.
0: Pris og kvalitet, siger man tit, det hænger sammen. Er det så også tilfældet, når man skal ud og købe en hjemmeside?
1: Det er det langt hen ad vejen. Nu er mit bidrag til hjemmesider, det er jo altid tekstdelen, og jeg er også tit ind over at hjælpe med at lægge en strategi for, hvad skal vi have, hvad skal hjemmesiden kunne. Men i forhold til tekstdelen, der ved jeg, at mine tekster, det er nogle af de dyreste, man kan få på markedet. Formentlig især, hvis vi snakker SEO, er der jo rigtig mange, der kan lave SEO til nogle helt andre priser, end det, jeg laver. Mine tekster, for lige at tage udgangspunkt i dem, de bliver ofte til på baggrund af grundige samtaler omkring valg af kundetype, som jeg jo er specialiseret efter. Herefter laver vi en SEO-analyse, vi får valgt de rigtige søgeord. Jeg rådgiver mine kunder om, om de valgte søgeord også er de bedste, fordi det er de ikke altid. Altså, vi har brugt en del tid allerede, inden jeg begynder at skrive. Og det, som jeg så tænker ind i mine tekster det er seo De skal findes på Google, men de skal også have menneskerne til at gøre det, vi gerne vil have menneskerne til at gøre. Og lige pludselig er det jo mange ting, sådan et stykke papir reelt skal kunne, også når det ender med at ligge online. Så jeg bruger forholdsvis lang tid på at skrive mine tekster, og det gør jo selvfølgelig, at der er rigtig mange tekster, som kan levere spilligere end mine, og nogle af dem er formentlig også ganske udmærkede tekster, men tekster er noget af det, hvor det Både er meget svært at forventningsafstemme, og det kan også svinge enormt meget. Isoleret set er det jo ikke særlig svært at skrive en CO-tekst på 3-500 ord for at tage en af de helt korte. Mine CO-tekster er ofte meget længere, og de er virkelig gennemarbejdet. Nogle gange snakker jeg med folk, som så skriver de en tekst igennem, og så er den mere eller mindre færdig. Når jeg har skrevet en tekst igennem en gang, så begynder det reelle arbejde, og det er at redigere og redigere og redigere. Og det er jo det, der gør, at når teksten er færdig, så kan jeg sige til min kunde, at vi kan lægge den her på, den spiller i forhold til Google, den spiller i forhold til de ting, vi har snakket om i forhold til din virksomhed. Og nogle gange har jeg også udfordret kunderne undervejs i, hvis det de vil have er, at læserne kan øh, ringe og et møde for eksempel, så udfordrer jeg dem på, hvordan kan vi gøre det her lettere for dem. Så der er mange ting, der er tænkt ind. Og nogle gange kan der være et eller andet, særligt hos kunden, som gør, at der er noget, der skal justeres. Det kan vi jo altid bare justere bagefter. Det er gennemarbejdet. Og derfor, så kan man sige, kvalitet og pris nu er den forkerte til at spørge, fordi jeg synes selvfølgelig, at jeg er min penge værd. Men nogle gange, hvis man ser noget, som er radikalt billigere, så kan der være en grund. Og det kræver ikke ret meget tid at skrive 500 ord i en SEO-tekst igennem cirka én gang. Så pris og kvalitet har noget med hinanden at gøre. Men det, man skal passe rigtig meget på med her, det er, nogle gange er der jo nogen, som er dyre uden at være deres penge værd. Så man skal selvfølgelig sørge for at undersøge, Tror jeg på, at du de her værd, Og de, der køber ind hos mig, de har jo læst mange af mine blogindlæg, de har læst mange af mine nyhedsbreve, som har bekræftet dem i, at ja, de tror, at jeg er min værd. Det er jo derfor, at de her dele af hjemmesiden ligger og arbejder. Men det, man skal være meget opmærksom på, selv hvis man kontakter en leverandør, som både er dyr her og nu, men som isoleret set også er sine værd, så kan man jo komme til at bruge mange konsulenttimer forkert, hvis man ikke ved, hvad man vil hvis man finder ud af undervejs, at produktet skal laves om. Hvis man simpelthen ikke får fuldt den plan, som er blevet lagt, kan man jo komme til at bruge rigtig meget unødig tid, både produktionstid og rådgivningstid. Og man kan også komme til at købe nogle elementer ind til sin hjemmeside, som man simpelthen ikke har brug for. Der er jo mange, som reelt set ikke har brug for en, en webshop. Og en webshop er noget af det, som hurtigt kan virkelig genererer rigtig mange konsulenttimer. Så har vi også øh, nyhedsbrevet op at vende. Og jeg er den største fortaler for nyhedsbrevet, fordi jeg, jeg ved, hvad jeg og mine kunder får ud af det. Ja, det er jo helt fantastisk, når det virker. Men det, der er ved nyhedsbrevet, er, at man skal have investeret en del tid, og også nogle gange noget økonomi, man skal have investeret en vis mængde tid, både af ens egen og nogle gange også af andres, før man har en liste, der er så stor, at det kan svare sig at skrive nyhedsbreve. Så derfor kan man jo godt være kommet til at købe en hjemmeside med den helt stor opsætning i forhold til nyhedsbreve, dyre pop-ups, fine freebies eller hvad det måtte være. Og hvis man så ender med ikke at få gjort det, man skal, for at blive ved med at arbejde med det, indtil det bliver en succes, så har man jo spildt, Både sin egen tid og også den tid ude i byen.
0: Og hvis man har et budget, hvor den største del af pengene de vil blive brugt på dine tekster, så kan det så også være forkert. Så kan det være, at man så skulle til at bruge noget af budgettet på design, programmering osv. Og så gå lidt på kompromis med tekster for skrevet nogle ordentlige tekster, men ikke de helt fantastisk, perfekte tekster.
1: Jeg har jo ikke nogen interesse i, at mine tekster kommer til at ligge på en hjemmeside, som simpelthen ikke løfter dem. Så det, som vi ofte gør, når vi snakker de helt små budgetter, det er, at vi ser på, hvor lidt kan man reelt nøjes med. Så en løsning kunne være, måske kunne man også rykke rundt på nogle andre budgetter, men ellers kunne en løsning være, at vi ser på, hvilke sider har du så minimum brug for til at starte med, så vi får et professionelt webmenneske på. Det er én mulighed. Nogle gange har jeg heldigvis også kunder, som er forholdsvis snille til at lave noget selv. Så kan man løse det på den måde, selvom man kunne argumentere for at gøre noget andet. Men for nogen er det sværere end for andre. Der er kunder, hvor jeg må sige, det her skal du ikke gøre selv. Og så er der andre kunder, hvor jeg selvfølgelig siger, det ikke er det mest optimale, men hvor det er jo helt reelt at sige, vi skal have en til at hænge sammen, der er det her budget men en anden ting, som vi også gør faktisk rigtig tit, og det er faktisk ikke altid kun af økonomiske grunde, men det er, at jeg har mange kunder, som skriver deres tekster selv og bruger mig som sparringsperson, sådan at jeg bruger betydeligt mindre tid på at skrive, end jeg ellers ville have gjort. Og kunderne får samtidig en læring i at skrive til deres målgrupper og skrive SEO-tekster, som de jo kan bruge fremover, så de kommer jo set på kursus. I forhold til flere dele af hjemmesiden, så er der mange steder, man kan selv være med til, at hjemmesiden bliver billigere, end den ellers ville blive. Nu har vi talt tidligere om, at jo bedre man er forberedt, inden man kontakter bureauet. vi har snakket om, hvordan med tekster, mulighed for at skrive dem selv. Og så er der også en anden ting, det er for eksempel i forhold til det rent visuelle. Der kan man jo godt få en grafiker til at gå ind og vælge nogle billeder til en, Måske er det de billeder, man gerne vil have. Det kan vi jo håbe på, at det er. Og tit vil grafikerne egentlig også gerne vælge billederne selv, for så ved de, at det er nogen, som de kan arbejde med. Men hvis man nu har et visuelt øje, og det er der jo nogen, der har, og også hvis du ved, at du selv er god til at vælge billeder, du er god til at, at finde billeder, som passer sammen i den samme stilart, så kan du jo godt spare en grafiker noget tid ved, at du går ind og gennemgår nogle stokarkiver eller andre steder og vælger 30-50 billeder ud, så dine grafiker ikke skal til at starte helt fra starten af. På den måde kan du altså indledningsvis spare noget tid, og I slipper også for, nogle gange så ved jeg, efterfølgende bruger kunder og grafikere lang tid på at sidde, hvad for et billede, hvad for et billede, og skifte ud, og der kan man sige, Isoler set så vil jeg nok hellere have, at det var grafikeren, der valgte det. Men hvis man gerne vil spare nogle penge, så er det at vælge billeder ud også noget af det, som man nogle gange godt kan gøre selv.
0: Nogle af de billeder, der tit er på en hjemmeside, det er så billeder af den, der har hjemmesiden. Og der kunne man måske også være tilbøjelig til at spare med at få taget et privat foto og så bruge det på hjemmesiden. Men det er måske ikke altid den allerbedste sted at spare penge.
1: Nej, det kan du tro, det ikke er. Hvis man sidder med et lille budget, det man altid kan og skal, det er et minimum, et professionelt billede. Fordi det billede skal ikke kun bruges på hjemmesiden, det skal bruges på de sociale medier, hvis du er ude og holde oplæg. Det skal simpelthen bruges så mange steder. Det skal også bruges, hvis du er testimonial person hos nogen. Og jeg, jeg ved altså desværre, at nogle gange bliver... Det er problematisk at bruge nogle mennesker som casepersoner i sin markedsføring, fordi de ikke har ordentlige billeder. Og så kan man sige, at det kan jeg være ligeglad med, fordi det er jo markedsføring af dig. Nej, men når du er person for nogen, så er det altså også dig, der bliver set. Så minimum et professionelt billede, og det kan man få for ganske få tusind kroner. Og det er det, man kan starte op på. Så kan vi lave noget mere om et år måske. I den mere ideelle verden, så skal vi jo have nogen at vælge imellem, og måske også nogle flere stemningsbilleder.
0: Der er mange elementer i det. Hvordan holder vi styr på det hele?
1: Vi har jo tidligere snakket om, at man skal planlægge, man skal være forberedt, inden man går i gang. kravspecifikation, og så har vi snakket om også, at det kan være lidt svært, og være sådan helt specifik på, hvad skal lande tirsdag kl. 10, hvornår det billede og så osv., og tiden går med det. Men vi skal have en plan, som vi følger. Der skal være nogle deadlines på, hvornår kommer nogen til at se hvad, så man ved, at det skrider frem, som det skal. Især med de store projekter er det en god idé, så ingen bliver skuffet. Og det, som man så skal holde øje med, det er, at køre det her, som det skal, hvis vi helt grundlæggende får de ting at se på de tidspunkter, vi skal, og det kører fint fremad, så kører det jo som det skal. Desværre er jeg nødt til at sige, at hvis man begynder at tænke, jeg skulle da have fået det der i dag klokken 10, nu venter jeg lige til klokken 4, ej, jeg venter lige til i morgen. Der skal man altså være lidt hård her og reagere med det samme, fordi ofte og jeg skal ikke sige mig for god selv her, jeg kan heller ikke selv lide at lave de her rykker, men ofte så ender man med, og det kan også være, at man har set på Facebook, at deres børn har været syge eller et eller andet, så er der lige lidt længere snor. Og det, der sker med den længere snor, det er, at man selv bliver irriteret, og måske har mindre energi, når vi skal til at snakke om, at noget er skrevet, fordi at det skulle jo ikke være skrevet, men det er vigtigt at få styr på det, fordi der er altså desværre nogle mennesker, som reagerer bedst under pres. Og hvis du selv er den, der giver dem eksempelvis en uge, før du rykker, så er du altså allerede kommet en uge bagefter. Og de har jo ligesom vist, at de lever ikke op til, at så rykker de virkelig i weekenden. Så når noget begynder at skride, så skal du være meget opmærksom. Og man kan sige, i forhold til en hjemmeside, jo længere vi kommer ind i projektet, jo flere... Deadlines vil der jo egentlig være, nu har vi de overordnede rammer, så kører vi det i næste uge, så kører vi det i næste uge. Og lige pludselig er der rigtig mange spor, og den ene kan ikke komme videre, før den anden er færdig. Så derfor er det altså vigtigt, når vi kommer ind i den fase, hvor der er nogle deadlines, at de bliver overholdt, og at vi holder øje med det. Om ikke andet, så for at sende et signal til dem, som har brug for det, det kan godt være, at de andre kunder lige giver dig en ekstra en, men øh, det gør jeg så ikke. Og nogle gange er det dem, som, som råber op, som får deres ting lavet. Den er også lidt gelinde i forhold til selve samarbejdet, som man jo er afhængig af. Men at få sagt på en pæn måde, jeg sidder lige her, og jeg troede, der ville komme noget, og hvordan der var ledes, og blive ved med at følge op. Og der er nogen, der har brug for, at man følger rigtig meget op. Man kan blive irriteret og tænke, at det her er simpelthen ikke rimeligt og det er det ikke, men i den givende situation er man afhængig af at have den andens velvilje, så derfor får det til at glide, også selvom du kan se, at tiden skrider, få det til at glide så godt som muligt for strammet op, så du ikke ender med at blive en træls ting, og, og husk at ros, også selvom tingene er gået galt, husk at, at anerkende det, der skal anerkendes, fordi i den her situation er du altså afhængig af, om de andre bliver færdige. Det der med at sige undervejs, nu skifter vi leverandører, som jeg nogle gange har været involveret i, det er rigtig, rigtig tungt. Hvem betaler for alt det, og så er der nogen, der skal ind og lave noget om, nogen andre har lavet. Og selv hvis det var stjernefolk, begge dele, det kræver simpelthen noget med den overlevering, så vi skal altså helst have det her i mål. Og det kan vi gøre med at sørge for at følge op. Det er også meget vigtigt, at man sørger for i den her periode, altid selv at have sat tid af, så man hele vejen igennem aldrig selv at stoppe Og man kan også sige, at kunder, som hele tiden reagerer, de får altså også sendt et signal til deres leverandør om, at jeg er vaks, så når I reagerer, jeg sidder klar inden for en dag, eller nogle gange i løbet af få timer, det motiverer dem i den anden ende. Det er sådan en, en ting, men hvis nogen er kommet bagud, selvom det burde de ikke, og der så er en kunde, som har også været selv lidt træ med det, han skulle, så vil man ofte stå svagt i den sag, uanset om det var rimeligt eller ej.
0: Hvis vi her til sidst skulle prøve at trække tre point frem, hvad kan det så være?
1: Det, jeg tænker, det er vigtige, det er at se investeringen i hjemmesiden i det store perspektiv. Hvis man laver et, en investering af, uanset et budget du nu har her og nu, hvor står du så hen om et år? Her nu er det en udgift, men det interessante er at se, hvor hurtigt har tjent den sig selv hjem, og hvor meget har den egentlig tjent ind til dig i løbet af det første år. Når du øh, tænker på den måde, kan du både se, hvad er det vigtigste at have lige nu, men du kan også, blive motiveret til at se, at det her ikke bare er penge, du hælder ud. Så det er den ene ting. Den anden er at være grundig, når du vælger, hvem der skal hjælpe dig. Hvis noget lyder til at være for godt, til at være sandt, så er det ofte også det. Og endeligt sørg for at holde styr på strukturen og på, på planen, så, så projektet ikke skrider. Der kan være mange ting, der kan være svære at holde styr på, når man får lavet en hjemmeside, fordi man ikke ved nok om det selv. Det, du kan holde øje med, det er, om tingene kommer til tiden.
0: Podcasten var produceret af Reciprog Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.